0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, bienvenidos a Zona de Gol, aquí nos encontramos saludándoles esta semana. Hoy vamos a hablar solamente de fútbol, de selección mexicana, y es que recién se llevó a cabo el segundo giro, el segundo juego de esta gira por Austria de la selección mexicana. Primero se había enfrentado a Corea, se obtiene una victoria de tres goles a dos el sábado anterior, y ahora enfrentando a Japón también se logra ganar dos a cero. Refiriéndome primero a este partido entre mexicanos y japoneses, creo que sí deja varias cosas para, para trabajar y para la consideración futura. Qué mal jugó México el primer tiempo, qué mal lo jugó. 0-0 terminaron después de los primeros 45 minutos, pero de pura suerte y gracias a Guillermo Ochoa. Japón se plantó cinco veces con claridad absoluta para marcar al menos un gol. Y Ochoa o la mala puntería de los japoneses se lo impidieron. Y para que esto ocurriera, México tuvo que jugar muy mal a la defensiva sin posesión de balón, sin capacidad de armado, de alguna jugada en medio campo, sin poder hilvanar cuatro o cinco pases, y ahí es donde creo que México entrega instantes oscuros. Yo sé que el resultado es de lo que se habla al final, pero sí estará muy consciente el técnico, Gerardo Martino, de que esos primeros cuarenta y cinco minutos fueron realmente malos, y eso me lleva a la conclusión de que Héctor Moreno, por ejemplo, en la defensa central, se siente más cómodo con Salcedo o con Montes, que yo sé que Montes no jugó porque estaba lesionado, que con Araujo eh, en esa posición de defensa central, sigue teniendo, por otro lado, el técnico, muchas dudas en el lateral derecho. Jorge Sánchez no tiene un buen primer tiempo, los primeros 45 los juega en el lateral derecho, después cambia el lateral izquierdo en lugar de Gallardo, y creo que lo hace mucho mejor. Eh, si va a jugar entonces en selección Jorge Sánchez... Como lateral izquierdo, pues Gallardo es el dueño de esa posición. El Chaca Rodríguez tampoco entrega todas las eh, garantías en esa posición. Eh, recuerdan el gol que anotan los coreanos al minuto 20. es justamente por un hueco enorme que se abre una avenida por el lateral que le correspondía a Luis Rodríguez, así es de que si hay algunas cosas que corregir y especialmente Martino tendrá que trabajar en esos primeros 45 minutos del partido contra los japoneses, eh, Vía Luis Romo también lejos de poder sumar enteros en sus convocatorias de selección mexicana, me parece un muy buen jugador, ha tenido un gran torneo con Cruz Azul, es multifuncional en el equipo cementero, pero lo ponen en una especie de contención que también baja a eh, convertirse en líbero, a incrustarse entre los dos centrales, y en selección le ha costado mucho trabajo, en Cruz Azul lo hace muy bien, pero en selección, siendo este otro nivel no, no he visto al mismo Luis Romo. Por otro lado, desde luego que hay jugadores que suman enteros después de este par de partidos y creo que el más notorio es Raúl Alonso Jiménez. Jiménez anota gol en el partido contra Corea, constantemente en participación de jugadas eh, de ataque. El gol que anota Antuna, al 68 contra los coreanos, es fantástico. Desde el nacimiento con el balón que roba Héctor Moreno, el pase filtrado que pone Orbelín Pineda para Antuna, pero antes un taconazo fabuloso de Raúl Jiménez. Si uno pone juntos los goles de México en esta gira de cuatro partidos, primero los eh, que incluyeron a los holandeses y a los argelinos, y después estos contra Japón y contra Corea, en todos te vas a encontrar a Raúl Jiménez. En la nota de penal contra Holanda asiste contra Argelia, anota y asiste contra los coreanos y también marca el primero contra la selección de Japón en una triangulación que hace muy bien con Orbelín Pineda, entonces en la lista de los que mejor aprovecharon estos partidos por delante va Raúl Jiménez, Orbelín Pineda creo que también lo hace bien, un relevo muy sólido en el partido contra Corea, creo que lo hace mejor que Córdoba que sí quedó a deber un poco en ese partido y después cuando México reacciona en el segundo tiempo contra los japoneses también Orbelín tiene algunas apariciones de la mano de su gran clase porque me queda claro que fútbol tiene y mucho otro de los que ganan enteros es Héctor Moreno es el líder en la defensa Charly Rodríguez, aunque es sustituido en el segundo tiempo del partido contra los japoneses, creo que lo hizo bien contra los, core los coreanos. Y vaya, de los que quedan a deber, pues ya mencioné a algunos. Y también queda muy claro que el titular en la portería del equipo mexicano se llama eh, Guillermo Ochoa. Nada que ver. Creo que Ochoa come aparte, porque además eh, tiende a ocurrir que hay futbolistas que juegan a un nivel en sus equipos y juegan a un nivel más bajo en selección nacional. No es el caso de Ochoa. Ochoa yo diría que inclusive en selección nacional tiende a levantar su nivel. Lo hemos visto en Copas del Mundo, lo hemos visto en partidos amistosos, en CONCACAF, bueno, en este amistoso contra Japón, si México no se fue al descanso, con dos bofetadas en el marcador, fue gracias a su portero, y es muy rendidor, está en su mejor momento, Guillermo Ochoa, y pues ya los otros dos puestos estarán para... Quienes mejor lo hagan, sea Hugo González, sea Talavera cuando sane, sea Jonathan Orozco, pero el titular se llama Guillermo Ochoa y lo ratificó en este partido contra Japón. Hacemos una pequeña pausa en esta zona de gol, soy Ciro Procuna. Vamos a platicar de otro tema, algo que me llamó la atención de lo que declaró Gerardo Martino en esta última convocatoria y también breves comentarios de lo que viene en el repechaje del Campeonato Mexicano. No se vayan, zona de gol ya viene en un instante. De vuelta con ustedes. Eh, hablábamos de la presión que implica ser seleccionador nacional. Y ciertamente es un cargo desgastante el de seleccionador nacional, con, con instantes en donde se eleva de manera considerable cuando vienen los Juegos Oficiales, cuando es Copa Oro, uy, qué dolor de cabeza, cuando son partidos de eliminatoria, cuidado y empieces mal, o cuidado te saquen un punto en el Estadio Azteca. Bien lo decía Javier Aguirre, el desgaste se nota en el rostro, en las facciones de los entrenadores si comparas una foto del antes y el después, de cuando empiezan y cuando terminan notas el estrés acumulado en los rostros lo vi en Miguel Mejía Barón en el propio Javier Enrique Mesa, a Ricardo Lavolpe, hasta a Juan Carlos Osorio recientemente es un puesto de mucha presión le hicieron esa pregunta a Gerardo Martino y respondió lo siguiente y creo que da para el comentario.
1: En el caso de del antes y el después, yo creo que esto ya lo viví hace unos cuantos años. No creo que se pueda seguir envejeciendo más de lo que he envejecido hace cuatro o cinco años atrás. Respecto a lo que falta, espero que sea mucho lo que se lo que falta para, para ver este, todo lo que puede seguir evolucionando la, la selección. Seguramente tenemos aspiraciones de seguir creciendo en todos los aspectos del juego y, y también este, en todos los aspectos que tienen que ver con, con la convivencia. Eh, yo creo que vamos por buen camino, pero este, tenemos este, que, ser, este, de, que seguir en la búsqueda de, de, de la mejora porque, porque de esto se trata. ¿no? Nadie en un proceso de selección de cuatro años cree que al cabo del primero o del segundo año tiene todo resuelto y nosotros tenemos que seguir en la búsqueda porque cuando a lo mejor la búsqueda de una forma este, está agotada en el sentido que ya se ha anotado la, la, la mejor expresión del equipo, siempre hay otras cuestiones que se pueden agregar, que se pueden modificar, que nos pueden servir de alternativa. Así que en eso estaremos en, en los próximos dos años.
0: Martino se refiere concretamente al tema de la presión en los primeros 15 segundos de la respuesta que les presenté y después se pone a hablar de lo que le falta por lograr con esta selección, de ese proceso ascendente que tiene que seguir eh, llevando y que por momentos lo ha alcanzado en lo individual con algunos futbolistas que va muy bien. Quiero referirme a los primeros 15 segundos de esa respuesta que acabamos de escuchar. Cuando has dirigido al Barcelona, cuando has dirigido a la Selección Nacional de Argentina, pues ya traes la piel lo suficientemente gruesa, ya has estado sometido a pruebas ácidas de más alto nivel. En Barcelona se le exigía a Martino ganar la Liga Española, punto, superar al Real Madrid, ganar la Champions. Esas eran las encomiendas, esa era la exigencia cuando Martino dirigió al Barcelona. En Argentina le pedían ser campeón del mundo eh, y además con ese tema de manejar su relación con Messi, que ya después salió a la luz alguna, alguna declaración de, de, de cómo lo, lo manejaba él eh, mientras estaba con el Barcelona, ¿no? Ese, ese tema de que eh, a ver, Leo, yo sé que si tú se lo pides al presidente, a mí me pueden echar, pero no me lo tienes que estar recordando a cada rato. Imagínense nada más lo que debe de, de ser eso en materia de presión. En selección mexicana, que es donde está actualmente Gerardo Martino, le piden ser Campeón de CONCACAF, eso sí, obligatoriamente, y en el camino te puedes encontrar con muchos juegos trampa, eh, leones rasurados o partidos que se te complican terriblemente. Mm, y si llegara a disputar un cuartos de final en una Copa del Mundo dentro de dos años en Qatar, pasaría a la historia. Entonces, nada más para ubicar el nivel de presión que representó para Martino haber estado en Barcelona, en selección argentina y lo que tiene que enfrentar con la selección mexicana. Además, aquí creo que hay otro, otro punto que tenemos que poner sobre la mesa. El 2020 fue casi, casi un año sabático para el Tata Martino. La pandemia pospuso los compromisos de selección mexicana, los partidos estos que se les llama moleros en, en territorio estadounidense, que muchas veces eh, suman muy poco y te pueden eh, restar más. Apenas ahora fue que tuvo estos cuatro amistosos en territorio europeo. Ganó la Copa Oro, lo cual se convirtió en un seguro de tranquilidad, de oxígeno para los siguientes meses. Y algo muy importante, Martino sabe poner paños fríos en los momentos más complicados con sus palabras en las ruedas de prensa, difícilmente Martino hace un comentario fuera de lugar, o confronta a la prensa, como muy seguido le pasaba a algunos de sus antecesores, además en la federación han han eh, puesto muchas barreras, han hecho muy complicado poder entrevistar a Gerardo Martino, primero tienes que tener derechos de transmisión de la selección, entonces ahí sí llevas mano, y si no tienes derechos, pues son a cuentagotas las o posibilidades de, de hablar con el técnico nacional. La Volpe le daba declaraciones a todo mundo, ¿se acuerdan? Eh, a la menor provocación y daba declaraciones explosivas, había frentes de ataque donde no tenía que abrirlos. Miguel Herrera, pues, amablemente siempre daba entrevistas, y desde luego que se les agradeció en su momento, pero en muchas de esas ocasiones eh, cometían algunos desaciertos en sus conceptos, o se les malinterpretaba y eso no le pasa a Martino, además de que, insisto, tiene un manejo de la palabra estupendo, pues han puesto un montón de obstáculos para poder tener declaraciones suyas. Entonces, cuando pones todo eso sobre la mesa, pues encuentras un, un ecosistema mucho más manejable para el técnico, vendrá el momento de mayor presión, que será cuando se tenga que enfrentar las eliminatorias y, desde luego, el Mundial, que todavía falta mucho, dos años para ser exactos, para que lo tenga que enfrentar Gerardo Martino. Pues con este par de juegos se cerró la actividad para la selección mexicana, viene mucho más cargado para el próximo año porque aunque sigue estando la pandemia, la selección mexicana tiene que cumplir con sus compromisos y ya saben que cuando la caja reclama, pues eh, en la federación y en selecciones nacionales le hacen mucho caso. Bueno, hablamos brevemente del repechaje porque ya vienen estos cuatro juegos de este sistema de competencias ya no voy a entrar en este tema, pero honestamente no me gusta, no me gusta que el número 12 de la tabla general tenga una oportunidad de meterse a la fase final como si no fuera suficiente que los ocho primeros estén en cuartos de final, en fin, a, a todo esto Santos contra Pachuca es el más parejo, es aquí donde no me extrañaría que el visitante pudiera dar la sorpresa porque Pachuca creo que tiene un plantel lo suficientemente apto para darle batalla a un Santos Laguna que se alejó de la mejor versión que hemos visto en la gestión de su actual técnico, entonces creo que Pachuca sí le puede dar guerra a Santos, Chivas, qué problema para Chivas, eh, se ha metido en, un, en una complicación por la lesión de Alexis Vega que le ocurrió en ese partido amistoso contra Cruz Azul con la Selección Sub-23 que ya desató un reclamo del Guadalajara de inhabilitación de Rivero del equipo de Cruz Azul y ahora también el rumor está en que no contarían con JJ Macías. Estás hablando de sus dos principales hombres de ataque, de su mancuerna más productiva sin estos dos, Chivas pierde mucho y eso puede ser muy peligroso para enfrentar a un equipo como Necaxa que cerró con cinco ganados de manera consecutiva, ¿cuántas veces lo hemos visto? que le llaman la maldición del super líder bueno, aquí no, no es el caso del super líder pero la maldición del super líder no es otra cosa más que el primero de la clasificación enfrentando al octavo, un octavo que tuvo que apretar en el cierre del torneo para meterse entre los finalistas y ese equipo, embalado, llega y pum, le pega al que había administrado un poco más el final del torneo porque ya se les había clasificado. Entonces, Necaxa trae ese vuelo de ganar cinco de manera consecutiva. Me pueden decir, pero ¿a quién le ganó? ¿Le ganó al Querétaro? ¿Le ganó equipos de, de mal torneo como el Atlas? De acuerdo, pero cuando ganas consecutivamente creces en confianza. Y Chivas, sin sus dos principales hombres de ataque, pues va a tener que darle juego a Saldívar, eh, depender de que Antuna dé un paso adelante, de que Brizuela se mantenga o eleve un poco su nivel, Angulo eh, en una de esas hasta Uribe Peralta termina jugando, si ya tienen que escarbar muy en lo profundo de su lista de jugadores de ataque, en fin, no es lo mejor, eh, todo esto que se está viviendo la semana previa al partido entre Chivas y Necaxa, cuando son 90 minutos a ganar, punto. No hay ida, no hay vuelta, es a un solo partido para meterte en la ronda de cuartos de final. Y de los otros dos juegos, pues no tengo otra cosa más que decir que los Regios son claramente favoritos y están obligados a ganar. ¿eh? Tigres a Toluca, Rayados a Puebla, por todo, por plantel, por banca, por individualidades, por juego colectivo, por permanencia de sus técnicos porque Monterrey es como sea el campeón defensor, si esas vamos, de hace dos torneos, porque Mohamed y el Tuca Ferretti traen más horas de vuelo que los técnicos que van a tener enfrente, en fin, por muchas razones Tigres y Rayados son claramente favoritos para ganarles respectivamente a Toluca y a Puebla. Veremos qué nos entrega esta ronda de repechaje, lo que sí es que cuando son juegos de eliminación directa, siempre son más espectaculares, ojalá sea el caso en estos cuatro partidos gracias por descargar este podcast, soy Ciro Procuna, qué gusto que nos hayan acompañado, volveremos al final de estas semanas, el viernes para hablar de fútbol americano, de lo que dejó el Thursday Night Football, juegazo entre Seattle y Arizona y lo que viene por delante para el fin de semana por ahora, gracias y hasta pronto